0: Rio Günleri Bölüm 2 Seslendiren Fatih Balancı Karanlık, çok karanlık İçine hapsolduğum bu dört duvar arasında Tıpkı bir düşman gibi gecenin en sessiz ve en karanlık olduğu bir vakitte Ansızın kalbimin ortasına saplanan bir zehirli ançerdi bu ayrılık acısı Geceler boy uykularımı kaçıran acı zehri adeta tüm ruhumu ele geçiriyordu. Etrafımı saran karanlık ve sessizliğin içinden burnuma gelen o rutubet ve iz kokusuyla boğulur gibi oluyordum. Duvarlar üstüme üstüme geliyordu. Nefes alamıyordum. Hapishaneye gireli neredeyse bir yıl bile olmamıştı fakat yine de kendimi uzun yıllardır buradaymışım gibi hissediyordum. Belki de Belki de uzun yıllardır buradaymışım hissini veren şey, burayı dayanılmaz kılan şey, bu dört duvar arasının, yüreğimin derinliklerinde saklı her bir acı hatıranın yakamı bırakmadığı kalbimle benzer bir yer olmasından kaynaklıydı belki de. Kim bilir. Belki de sadece hayatta kalmaya çalışıyordum. Belki de yılların içinde büyüttüğü bir hasret rüzgarıyla bir kez olsun Akasya'yı görme ümidi beni ayakta tutuyordu. Reu denilen bu yerde daha ne kadar kalacağımı bilmeden sabırla buradan kurtulacağım günü bekliyordum. Ne kadar sürecekti bu iş? Bir yıl mı? İki mi? Ya da üç? Belki de beş sene. Yoksa... ''Tahmin edemeyeceğim kadar daha da uzun bir süre mi buradaydım?'' diye derin düşünceler içindeydi Derviş Demirkan. Reo hapishanesinin doğu yakasında kalan hücresine günün ilk ışıkları girerken uykusuzluktan kızarmış o gözleri hücre girişini kapatan demir kapı üzerindeki bu küçük boşluktan süzülen güneş ışıklarının geçtiği yerin üzerindeydi. Sürekli bir düşünce halindeydi. Tüm bu Fransa macerasını baştan sona düşündüğünde gözünün önüne hep iki isim geliyordu. Biri Akas Akasya'sı, öbürü de yakından tanıyınca daha da büyük saygı duyduğu, baba yarısı bildiği Süleyman Bozkurt'tu. Sahi neredeydi Süleyman Bey? Reu denen bu yere düştüğünden beri ne kendi gelmişti ne de bir haber yollamıştı. Hey gidi koca çınar. Birinci Cihan Harbi'ni canlı gözlerle gören, babasının en yakın arkadaşı, can yoldaşı Süleyman Bozkurt. Akasya'nın gidişiyle hayatında her şeyin kötüye gitmeye başladığı o anlarda, içini kaplayan ümitsizlikten ve girdiği çaresizlik bataklığından çekip çıkaran o yardım elini uzatmasaydı, hali nice olurdu? Neredesin Süleyman Bey? Neredesin? Beyazit taraflarından Ayasofya'ya giden yolu takip ederek, Sultan 2. Mahmut Türbesi'nin az ilerisinde Osmanlı'dan kalma geleneklerin yaşatıldığı Hanbeyli adında koca bir restoran vardı. Süleyman amcasıyla daha çok küçük yaşlardayken burada tanışmışlardı. İşinin ehli zanaat ustaları ve birçok emekçi insanın, yemek yemek, sohbet etmek, şarkı, türkü dinlemek için bir araya geldiği, günün yorgunluk ve streslerini attıkları bir yerdir burası. 1965 yılları insan gücünün halen ön planda ve kıymetli olduğu zamanlardı. Babası Şahin Demirkan da bu emekçilerden birisi olup, İstanbul'un ünlü hammallarından biriydi. Oldukça uzun ve heybetli bir yapıya sahip olan Şahin Demirkan, en kalabalık ortamlarda bile rahatça fark edilirdi. Kırçıllaşmış kaşları çekik gözleriyle beraber bakışlarına daha da sert bir ifade ekliyordu. Yüzünün iki yanına uzanan kaytan bıyıklarıyla da Osmanlı külhan beylerini anımsatan bir tarza sahipti. Ki öyleydi de zaten. Osmanlı'nın son Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ise ilk nesilleriydi onlar. Bugünlere hiç ama hiç kolay gelinmediğini en iyi onlar bilirdi. Her bir saatinin bir yıl gibi geçtiği, kan ve gözyaşıyla dolu koca bir dört yılın canlı şahitleri. Babası Şahin Demirkan ile Süleyman Bozkurt, Kafkas cephesinde sırt sırta savaşmışlardı. Aralarında öz kardeşten öte bir yakınlık vardı. Dostluklarının temeli ta o yıllara dayanıyordu. Şahin ağım diye seslenirdi ona. Şahin Demirkan ile aralarında 8-10 kadar bir yaş farkı vardı. Omuz omuza cepheden cepheye koştukları yıllardan bu yana aradan epeyce uzun bir zaman geçmişti. Zamanının iki genç delikanlısı artık saçı sakalı beyaz içinde koca iki ihtiyar olmuştu. Yalnız bu görüntüleri sizi yanıltmasın. Eskilerin işleyen demir pas tutmaz diye bir tabiri vardı. Durmak bilmeyen bir aşkla her zaman işlerine sıkı sıkıya bağlıydılar. Ne de olsa eski toprak derlerdi onlar için. Halen bileklerini bükmeye yeltenenlerin iki kez düşünmesini sağlayacak kadar sağlıklı ve güçlüydüler. Süleyman Bey ve Şahin Demirkan ikilisini görenler onların göbek bağlarının beraber kesildiğini zannederdi. Birbirine, birbirlerine o kadar çok benziyorlardı ki sanki aynı ana babadan dünyaya gelmiş öz kardeşler gibiydiler. Ölümüne dost iki silah arkadaş. Ölüm. Herkesi bekleyen bir yol ayrımı. Önümüzdeki aylarda 72. yaşını doldurmuş olacaktı Şahin Demir. Harama tamah etmez, Allah'tan başka bir kula minnet etmez, ne fazlaya sevinir ne aza üzülür. Sevdiklerine canını bile feda ederdi. Şimdilerde böylesine kaç yiğit insan kalmıştı ki. Derviş babasının nasıl can verdiğini bilmiyordu. Daha Akasya'sını kaybetmenin acısını yaşamadan, ciğerinden bir parça daha kopmuştu. Definden kısa bir süre sonra mezarı başındaki hemen herkes gitmişti. Süleyman Bozkurt ile beraberinde bulunan hatırlı birkaç kişi dışında pek bir kimse kalmamıştı. Aralarında sessizce konuşurken, çivisi çıkmış, düzeni bozukların kahpe dünyası diyerek sitem etmişti Süleyman Bozkurt. Derviş, mezarın baş ucunda diz çökmüş beklerken, Süleyman Bozkurt ise az geride tanımadığı birkaç yabancı ile beraber ayaktaydı. Ve can yoldaşının her gün yanlarından ayrılmadan önce söylediği sözler aklına gelince, dökülüvermişti dudaklarından. Doğumum anamı hammallıktı, yaşamam bana. Ölümüm bile hammallıktı cenazem alayını ruhun şad olsun ha şahina diye hüzünlü bir sitem etmişti Süleyman Bozkurt. Annesini de çocuk yaşlarda kaybeden derviş artık hepten yetim kalmıştı. Artık bir kimsesi kalmadığı gerçeği aklına gelmesiyle ela gözleri yine buğulanmış ve sessizce yaşlar süzülmeye başlamıştı göz pınarlarında. Ayna içerisinde üst üste aldığı bu kötü haberler onu derinden sarsmıştı. Bir anda Süleyman Bey'in sesiyle irkildi dermiş. Derviş hadi evlat gidelim artık kalkaya Metino ol. diyerek olduğu yerden kaldırıp koluna girmişti dervişin. Vasiyeti üzerine Eyüp Sultan'a defnedilmişti Şahin Demirkan. Defin işlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri at arabasına binerek evlerine doğru yola koyuldular. Gün bitmiş, tüm şehir karanlığa gömülmüştü. Yarın dervişin ömrünün geri kalanında tüm hayatını değiştireceği o kararı verdiği büyük gün olacak. Çetinle uzak yolları aşıp gelmekte olan bir mektup. Akasya, bulduğu ilk fırsatta her şeyi baştan sona anlatan bir mektup göndermişti. Fakat mektubun sonunu okuyan dervişi durdurmanın bir yolu olmayacaktı artık.